0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y vemos que en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, dice así... Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, respondió él. Dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase Contigo como queréis. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En esta tarde vamos a estar hablando todo en este momento del tema de al judío primeramente. Cuando el Señor vino, Él vino al pueblo de Israel. El Señor claramente le dijo aquí a esta mujer. De que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el versículo 24, Mateo 15, 24. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto lo vemos en otros versículos en cual... El Señor dice que Él fue enviado a los judíos, a su pueblo. Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 11 dice: A los suyos vino. Muchas veces leemos estos versículos, pero no prestamos atención a quién se está enfocando. Dice: A los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, el pueblo de Israel. A esos Él vino. Dice: A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Entonces no vino a los gentiles. No, vino a buscar a los judíos. Porque él tenía un pacto con ellos. Y a eso él vino. A cumplir los mandamientos, a cumplir la ley. Pero cuando los judíos lo rechazaron. Eso abrió la puerta a los gentiles o a nosotros. Por eso dice aquí, más a todos los que le recibieron, o sea, los que le recibieron, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, los suyos lo rechazaron, los suyos no quisieron saber nada de él, los suyos lo crucificaron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace tiempo estaba yo viendo unas entrevistas, andaban unos reporteros entrevistando a unos judíos allá en la nación de Israel y le estaban preguntando, nomás agarraban gente de la calle que era judía y les hacían una pregunta sencilla. ¿Creen en Jesús ustedes? Y para la sorpresa que de muchos y de mí que cuando oí esto decían ellos que no que no creían en Jesús y le preguntaban y ¿qué piensan de Jesús? no pues es nomás un maestro nomás fue un judío pero se quiso hacer el Mesías pero no lo era y cuando yo estaba yendo esto me puse a pensar, entonces, ¿por qué muchos dicen que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y ellos lo están rechazando? ¿Por qué no creen en Jesús? Porque la isla dice que los suyos no lo recibieron. Por eso ellos tienen ese pensamiento y lo rechazan. Y lamentablemente muchos dicen que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y mi pregunta es esta, bueno, la Biblia dice, o el Señor mismo dijo que él iba a regresar. Y mi pregunta es, ¿por quién va a regresar? ¿Por el pueblo de Israel que lo rechazó o por su iglesia que lo recibió? ¿Por quién viene Jesús? Por su iglesia o por el pueblo de Israel? Él no viene por una nación, Él no viene por una raza, Él viene por su iglesia, y una iglesia está compuesta de muchas razas, de muchas naciones. Entonces, si el Señor dijo que Él iba a venir por su iglesia, ¿a quién se va a llevar? ¿A la iglesia o el pueblo de Israel? Eso es algo para que muchos se empiecen a pensar y a estudiar. ¿Por quién viene el Señor? ¿Por Israel, que muchos dicen que es el pueblo de Dios? ¿O por la iglesia cual Cristo amó y dio su vida por ella? ¿Quién es la esposa del Señor? ¿La iglesia o la nación de Israel? ¿Con quién va a compartir el Señor en el cielo las bodas? ¿Con su iglesia o con Israel? Es algo que muchos necesitan que preguntarse. Aquí San Juan dice a los suyos vino hablando de los judíos, hablando de la nación de Israel. Y los suyos no le recibieron, los suyos lo crucificaron, los suyos lo rechazaron. Los suyos decían que tenía un demonio. Los suyos decían que sacaba a los demonios por el poder de Bezebú. Mas a todos los que le recibieron, sea judíos como gentiles, y que creer en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne... Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿a, ¿a quién vino el Señor a buscar? Vino buscando a su pueblo, a los judíos. Pero cuando ellos lo rechazaron, cuando ellos lo crucificaron, esto dio oportunidad para los gentiles que fueron parte de su iglesia ahora ¿por qué el Señor le dijo a esta mujer mira yo no te puedo ayudar ahorita o no te puedo ayudar porque cuando ella vino buscando ayuda del Señor el Señor dice en la Biblia que no le contestó y ella seguía insistiendo, fue a, con los discípulos y andaba detrás de ellos que le ayudaran porque su hija estaba siendo atormentada por estos demonios. Y vinieron a él, y le dijeron, Señor, despídela, o sea, córrela, no queremos saber de ella. Él respondió y dijo, mira, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo vine para Israel, no vine para ti, mujer. Y ella dice la palabra del Señor que clamó. y le dijo, Señor, socórreme, ayúdame, ten misericordia, no me dejes así. Y el Señor le dijo, mira, no es correcto que yo tome la comida que está en la mesa, la cual los hijos van a comer. Y te la dé a ti. O se la dé a un perro. No es correcto. Ellos tienen que comer primero. Ellos comen. Y, 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 y tú no puedes participar. De esta comida. Y la mujer se pudo ver molestado. Se puede ver sentido enojado. Se puede ver ido, Destrozada. Avergonzada. Y humillada. Por lo que el Señor le dijo. Pero ella hizo todo lo opuesto. Aceptó lo que el Señor le dijo. Ella entendió. Es, es cierto. La comida de la mesa es para los hijos. Es para los invitados. Es para los privilegiados. Y yo como un perrillo, Yo sé que no estoy privilegiado a ese banquete, a esa comida deliciosa y exquisita. Pero una cosa yo sé, que los perrillos que andan ahí esperando que caiga un pedazo de ese alimento, ellos se lo comen. Ellos no se quejan por lo que están recibiendo. Por eso le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, yo sé que los perros no, no comen lo mejor, pero yo sé que alcanzan algo. Yo sé que cuando se cae de la mesa ese pedazo de pan o ese pedazo de carne o ese pedazo de pescado, el perrito corre a comérselo y está comiendo la misma comida que su amo. Quizás no en la mesa, Quizás no está sentado, pero es exactamente la misma comida. O sea, Señor, aunque tengas un milagro por ahí que, que te sobra, dámelo, hazme el favor, ten misericordia. Yo sé que no soy digna del milagro, pero ten misericordia. Si, si ellos no quieren el milagro, si ellos no quieren la comida, yo me la como. Yo quiero un pedazo. O de las boronas que caen de la mesa. Eso, con eso me conformo. Pero yo quiero que hagas la obra en mi vida. Y el Señor le respondió, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como queráis. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, ¿por qué el Señor dijo esto a esta mujer? Porque no era tiempo para los gentiles. Primero los judíos tenían que ser los primeros que se les predicase el evangelio. Él estaba primero enfocándose en ellos. Y ya después que ellos no quisieron, entonces los gentiles... Vinieron y tomaron su lugar. Y, y parece que así es. Muchas veces usted no quiere una cosa, pero hay alguien que la desea. Hay alguien que está esperando la oportunidad que usted deje. Aquella cosa para ellos tomarlo. quizás usted no le toma importancia. Oh, pero hay alguien que se interesa. Hay alguien que le importa. Si usted no quiere servir al Señor, hay alguien que quiere servir al Señor y va a tomar su lugar. Esaú no le dio importancia a la primera generatura, no le dio importancia a las cosas de Dios. Pero Jacob las quería y estaba él deseando tener lo que su hermano despreciaba. Hasta que llegó el momento que él pudo tomarlo porque su hermano no le importaba. Y luego ya después dice la Biblia que Saúl se arrepintió y lloró, pero no fue suficiente. Era muy tarde y alguien más había tomado su lugar. Y alguien más estaba disfrutando las bendiciones. Cuando lo tenía, no lo supo apreciar. Y luego cuando no lo tenía, lloraba y lo deseaba. Pero ya era muy tarde. Y parece que estamos viendo lo mismo en las iglesias. En las iglesias animábamos a la gente que viniera y que buscara de Dios y las puertas abiertas y muy poco la asistencia. Y ahora que muchas iglesias están cerradas o, o con muy poca asistencia o, o, o los servicios están limitados, ahora sí la gente desea, pero ya no va a ser como antes. Y quizás hasta se ponga peor. No sabemos. Pero sí sabemos una cosa que la Ilia dice. Que en los posteros días. Iba a haber un. decayentamiento, O sea. It's going to be a falling away. Si sí iba a decaer mucha gente. Si sí iba a regresar mucha gente hacia atrás. Y estamos viviendo esos últimos días. Y entonces esta mujer. No permitió. No se desanimó que estas palabras, que eran la verdad, la desanimaran. Al contrario, dijo, yo, yo, yo sé que no soy digna. Oh, pero también sé que los perros comen de las migajas, de los pedazos que caen de la mesa. Yo sé que hay una bendición ahí para mí. Y la recibió. Aunque Jesús le dijo claramente. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en San Juan capítulo 1 versículo 11 leemos de nuevo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Mateo capítulo 10 también vemos cuando el Señor menciona o les da instrucción a los discípulos lo que deben de hacer cuando. Ellos iban a ser enviados a predicar. Les dijo así. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni ciudad de samaritanos entres. No vayan donde están los gentiles. No entren en la ciudad de los samaritanos. Entonces, ¿a dónde van a ir a predicar? Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayas con los gentiles. No vayas con los samaritanos. Sino vayan a la casa perdida de Israel. Yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Y esto de nuevo muchas veces citamos nosotros estos textos, pero se nos olvida el texto principal. Que el Señor dice que Él les dio instrucciones. No vayan con los gentiles. No vayan con los samaritanos. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo para nosotros los gentiles y los samaritanos. Era el tiempo para los judíos. A ellos primeramente se les iba a predicar este evangelio. Eh, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos sucedieron o estos eventos se transcurrieron bajo la ley. Todavía la ley estaba implementada en ese tiempo. Y es lo que a muchos se les ha pasado. Entonces cuando el Señor estaba aquí, Él estaba sujeto a la ley, estaba bajo la ley. Y todo esto que sucedió, se estaba Él enfocando en la ley. Y los judíos, pues era la prioridad de Él. Los judíos, la casa de Israel. Pero una vez que ellos lo rechazaron, entonces sí. ya nosotros los gentiles y los samaritanos se nos predicó este evangelio. Y el Señor le dijo claramente, no entren ahí con ellos, sino antes bien váyanse a predicar a la casa perdida de Israel. Vayan para allá. Enfóquense en ellos primero. No en los gentiles, no en los samaritanos, pero en los judíos en Israel. Y lamentablemente, claro que ellos rechazaron el mensaje del Señor. No quisieron saber nada de él y hasta hoy los judíos como nación lo han rechazado. Y quiero especificar y aclarar claramente como nación, no como individuales. Porque como individuales muchos han aceptado al Señor Jesucristo como al Mesías, como su Salvador. Pero como nación ellos lo han rechazado. También en esa entrevista hablaron con un rabí y también dijo, no, Jesús, no era nadie, no era nada. Y de nuevo digo, ¿cómo dicen muchos entonces que Israel, la nación de Israel es el pueblo de Dios? Cuando los judíos mismos dicen que Jesús no era nada para ellos, que era el impostor. Y lamentablemente muchos ni creen en Dios. Son ateos, no creen, no aceptan el Evangelio de Jesucristo. Dicen Romanos capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descendieron de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te, se, te será llamada la descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Entonces ellos, no nomás porque son descendientes de Abraham quiere decir que son sus hijos. No, todo cambió en la cruz del Calvario. Aquí dice, no son hijos según la, la carne no son hijos de dios según la carne quizás vienen de abraham pero eso no los hace automáticamente los hace hijos de dios sino los que son hijos de promesa estos son contados como la descendencia los hijos de dios porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues aún no había uno nacido ni había hecho aún ni bien ni en mal para que el propósito de Dios conforme a la erección permaneciese, no por las obras sino por el que llama y dijo el mayor servirá al menor entonces el señor aquí está diciendo mira los que son hijos de Dios los que Dios considera sus hijos estos son los hijos que han sido engendrados no por carne, sino por el Espíritu. Por las promesas de Dios. Son contados como descendientes. Así que cuando alguien dice, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, porque de ahí vino Abraham. No, el Señor dice, no. Así ya no trabaja. Ahora los descendientes del Señor. Son aquellos que creen en su nombre. Los que le han recibido. Y esta es la iglesia. Y la iglesia incluye todo género, hombres, mujeres, niños, de todos, toda nación que quiera recibirlo, o gente que viva en todas las naciones, estos pueden ser hechos hijos de Dios, si quieren. Ahora... Dice la palabra del Señor que claro que esta mujer estuvo este, pidiendo al Señor que la ayudara y alguien dice, bueno, sí, el Señor nomás vino. Por los judíos porque hizo este milagro a esta mujer. Es un buen argumento, pero la Biblia también tiene la respuesta para eso. Vamos a continuar leyendo lo que dice aquí en Romanos capítulo 9, versículo, vamos a empezar el versículo 12 donde Acabamos ahí y dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacobo amé, mas a Saúl aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia de Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tendré misericordia. Y me compasaré de quien yo, ¿qué dice? Me complazca. Entonces. Dice el Señor. Yo voy a tener misericordia. En quien yo quiero tener misericordia. Y me voy a comparecer. En quien yo quiera comparecer. Esto es algo que Dios. Se ha reservado para sí mismo. Dijo yo voy a escoger. En quien yo tengo misericordia. Gracias a Dios. Que él tuvo misericordia de nosotros. Gracias a Dios que Él quiso tener misericordia de nosotros. Y aquí vemos la misericordia de Dios cuando leemos la Escritura de esta mujer que vino y pidiendo ayuda, socorro. Y, y la ayuda no era ni para ella, era para su hija. Ella no estaba pidiendo nada personal. él no estaba diciendo, Señor, mira, haz esto en mi vida, haz, haz lo otro en mi vida, dame esto, dame lo otro. No, dijo, Señor, mi hija está en necesidad, ayúdanos. Obra en su vida. Y el Señor tuvo misericordia de su hija. Porque esta mujer no recibió nada. Su hija fue la que recibió. Pero ella estaba intercediendo por aquella joven que estaba tirada quizás en la cama o afligida en un cuarto. Entonces aquí se contesta. La pregunta que hizo muchos todo ¿por qué el Señor le ayudó si no vino a, a los gentiles? Porque Él dice, tendré misericordia en quien yo quiero tener misericordia. Por eso Él lo hizo. Y por eso le hizo milagros con los gentiles. Porque Él miró su necesidad y miró la fe. Por eso dijo claramente, grande es tu fe. Al cinturión que también tenía un siervo enfermo. Y el Señor lo mandó a llamarlo. Luego dijo, ¿sabes qué, Señor? Mejor no vengas. Nomás di tu palabra. Y mi siervo será sano. Porque yo soy un hombre de autoridad. También le digo a este hombre que haga esto y lo hace. Ve para allá y va. Y, y ven y viene. Y si yo entiendo todo esto, tú nomás di la palabra, Señor. Y el Señor se maravilló y dijo, oye, yo no he encontrado fe tan grande en Israel como este, la, la de este hombre. ¿Y quién era? Un gentil tendré misericordia dijo el Señor en quien yo tendré misericordia yo me voy a comparecer en quien yo quiera porque Él es Dios dicen alguien hace ah, el sí, Señor excepción de personas no, la Biblia dice que no es excepción de personas pero Él tiene misericordia en quien Él quiera tener misericordia y se comparece en quien Él quiera porque Él es Dios y si él quiere hacer algo, lo va a hacer. Y nadie le va a decir por qué lo hace, si es lo que Pablo se lo explica también. Y empieza Pablo a explicar. Dice el versículo 20, o tiene potestad al alfarero, o no tiene potestad al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, el alfarero tiene poder para hacer lo que él quiera de la masa. Y la masa no tiene por qué decir, ¿por qué me haces así? No, 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 yo, yo soy el alfarero, yo, yo decido. Y puede ser un vaso de honra y otro de deshonra de la misma masa. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue,